2: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo caluroso, un saludo amable a esta hora, un saludo con buen café, porque siempre nos gusta acompañarlos con una bebida caliente aquí en Central Café. Les habla Jason Calderón, estoy en Washington, D.C. y a esta hora ya, entrando el otoño, el café se hace más rico, Diana.
0: Claro que sí, el cafecito y el chocolate y todas estas bebidas calientes que uno... Se toma con una pijama abrigadita, aunque todavía estamos como en ese inicio. Entonces, a veces es frío, a veces calor, a veces es lluvia y a veces hay sol, pero bueno.
2: Además, Uy. el otoño me recuerda a ese clima de Bogotá. ¿Sí? Es perfecto, es como vivir con aire acondicionado. Pero con solecito, ¿no, Ani?
3: Eso le iba a decir. Ustedes como que están en Bogotá y no han avisado. <risa> bueno, pues nada, yo aquí imagínense que hace poco compré una crema para echarle al café, una crema de French Vanilla. Estoy adicta a eso.
2: Uy, qué rico. Sí,
3: es súper rico. Entonces, bueno, vamos a tomar el café con
0: French Vanilla. Aquí ya todo es cinnamon o canela o pumpkin pie, ajá, o así todo lo de calabaza. Ya, ya, ya están llegando ese, ese otoño, qué rico. Uy, no, a mí también me huele a diciembre, qué delicia. <risa> o sea, yo ya quiero navidad. Ustedes no se imaginan el anhelo.
4: A mí me llega un regalito divino. Ay, qué
2: Bonita.
0: emoción.
4: No, ¿Usted pues, qué? ¿Cómo se toma el café? No, pues muy feliz también con eso que acaba de decir Diana. Me imagino en diciembre semejante regalo y estoy muy feliz. Yo Sabes que yo no me tomo café con leche, sino el tintico puro, o sea, así como sale, no meterle absolutamente nada más, así es como me gusta el café a mí, pero igual lo disfruto también frío y bueno, como bien lo dicen, en este cambio climático que tenemos y que en momentos hay calor y luego frío, creo que tenemos de todo un poquito y también muy expectante con el programa del día de hoy, estoy muy feliz Y más que nunca con mi esfero y con la hojita para anotar todo lo que hoy va a ser el programa que me encanta
2: Tenemos un programa de primera y un invitado de primera Nuestro programa de hoy se llama La oración es la clave del éxito Y así empezamos Central Café ¿Qué hay para hoy?
3: ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la Ley 100, algunas personas fueron trasladadas del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a Colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
2: Oímos hablar de éxito en todas partes, se supone que es el propósito final de todas las acciones que emprendemos mucha gente usa esa palabra mecánicamente quieren ser profesionales exitosos, formar una pareja exitosa, alcanzar el éxito económico, y quiero preguntarle a la mesa ¿qué piensan del éxito? para ustedes ¿qué es tener éxito?
0: creo que depende mucho de la generación a la que le preguntes, porque mi mamá por ejemplo, me decía que el éxito era formar la familia, estar casado, tener una profesión, un cartón y un trabajo seguro. Um, creo que ahora el éxito se ha reconfigurado y algunos, por ejemplo, deciden que el éxito es tener una vida tranquila con una buena calidad de vida. Para otros, por ejemplo, puede ser traducido en fama, para otros... ...puede ser traducido en lujos.
2: ¿Qué piensa Ani?
0: Pues mire que estoy muy de acuerdo con lo que dice Diana... ...y algo
3: que pienso, digamos a mí usted me pregunta... ...¿qué es el éxito o si me considero una mujer exitosa? Yo le diría que sí. ¿Por qué? Porque tengo esa sensación de plenitud en mi vida. Sí, de, de tener eh, la familia que soñé... Eh, ...de tener logros en mi, en mi carrera profesional de tener, digamos, este espacio, por ejemplo, hace parte de, de, de sentirme plena. Entonces, eh, definitivamente estoy de acuerdo con que eso depende mucho de la persona a la que le estoy preguntando y de
4: esa generación a la que hace parte.
2: Juanita, ¿qué piensa? ¿Para usted qué es ser exitosa?
4: Pues yo creo varias cosas, pero en lo que decía Diana de las diferentes situaciones y a quién se le preguntaría, yo recuerdo a mí también en la adolescencia o en esta época pues que para muchos ese éxito es alcanzar el sueño y ese sueño ya sea del trabajo, de cumplir su meta de universidad o de casarse o de simplemente tener el dinero que esperan tener todos los meses para poder emprender esa empresa que quizá quisieron y tener la calidad de vida que se espera. Y yo creo que sí y no Es decir, yo creo que hay un momento donde, claro Dios quiere que eso que tenemos en nuestro corazón Pues se vaya haciendo Y eso obviamente nos va a traer tranquilidad, paz, felicidad Pero también considero que es Cómo está tu corazón Cómo está tu relación con Dios Cómo está eso que en tu corazón y en tu cabeza Late y se apasiona Que tú puedas decir Estoy viviendo quizá con esa pasión De lo que quiero hacer en mi día a día
2: Y si yo les dijera que les tengo la clave del éxito. ¿Qué dirían ustedes?
3: ¿Cuál es? ¿A cuánto? ¿Dónde la compro? <risas> ¿Cuánto cuesta?
2: Bueno, quiero leerlos en redes sociales a esta hora, en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito? Respóndanos, porque ese es el tema de hoy en nuestro programa en Central Café. Y por eso, tengo el gusto de saludar a esta hora a Andrés Corson. Además... Una persona amada, querida por esta casa, es el pastor de la iglesia en lugar de su presencia, una de las iglesias con mayor crecimiento en Bogotá, en Colombia, y nos tiene una nueva obra, un libro que a todos nos está generando mucha expectativa porque se ha titulado justamente La oración es la clave del éxito. Ya lo conocíamos por otros libros como Voy a disfrutar la vida, pero en este momento me encanta que va mucho más profundo, mucho más práctico y nos quiere contar si uno quiere tener éxito en la vida, qué debe hacer. Pastor Andrés Corson, bienvenido. Qué gusto tenerlo en Central Café.
1: Hola Jason, hola a todos los que están conectados en este momento. Pues, uh, pues es un honor estar con ustedes y, y se estrena este libro eh, La oración es el secreto del éxito. O es la clave del éxito, eh, y, y como estaban hablando precisamente de, de la clave del éxito, aquí yo hablo es del secreto en mi vida, o la clave del éxito para mí fue la oración, porque para otros ha, ha sido otras cosas, pero cuando eh, las personas vienen de otras naciones a visitar nuestra iglesia y ven todo lo que Dios nos ha dado y, y, y el avivamiento que estamos viviendo, y luego me miran a mí, que soy poca cosa, eh, no sé, no, 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 se entiende, pero cómo puede este atolondrado tener tanto éxito, y ahí pues entonces les digo, hey, lo, lo que nosotros tenemos no es por mí, es, es por la gracia de Dios. Pero también hemos aprendido a, a traer o a, o a vivir precisamente bajo esa gracia, porque la gracia está para todo el mundo, pero solo aquellos que en primer lugar han recibido el regalo de la salvación. Tiene el privilegio de vivir bajo la gracia, pero también los que, los que sabemos canalizar. No me gusta esa palabra, pero, pero más o menos es, eh, es lo que quiero decir, canalizar la gracia de Dios que está a favor de nosotros. Recuerdo una ilustración que oí hace muchos años de una persona que llegó al cielo y, y Dios le, le estaba mostrando la, la, todo lo que había en el cielo. Mira, este es el océano, este es el mar de cristal, estas son las calles de oro, esta es la comida que hay aquí, todo lo lindo que hay en el cielo. Ah, pero este hombre se sintió inquieto por una puerta en particular y le decía, no, pero ¿qué, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y Dios le decía, no, tú no quieres ver lo que está ahí atrás. Ah, pero y él insistía, ¿Qué, ¿qué es lo que hay detrás? Finalmente Dios se lo abrió y, y le mostró una cantidad de cosas lindas. Y, y él le dijo, ¿por qué no me querías mostrar esto? Y Dios le dijo, porque todo eso era lo que yo tenía para ti en la tierra, pero wow. no lo disfrutaste porque nunca lo pediste. Wow. Y la Biblia dice precisamente, pedid y se os dará. O, y en Santiago dice que, que ustedes no han recibido muchas cosas simplemente porque no las han pedido. Por eso, en mi caso en particular, la oración es la clave del éxito.
2: Y en este libro que usted nos está presentando, empieza justamente en su prefacio contando que muchos piensan que la oración eh, pues no sirve para nada, es un rito religioso, simplemente es un rezo y por eso no creen que eso vaya a tener un resultado. Pero usted dice, no, a mí sí me ha funcionado. Tanto así que la iglesia, en lugar de su presencia, tiene hoy conectados entre 100 y 150 mil personas cada martes y cada jueves alrededor de la oración ¿Cómo podemos explicarle a la gente al que no tiene esta disciplina que la oración sí funciona?
1: Bueno, esa idea que, que algunos tienen que la oración no sirve para nada es por otra idea que, que tienen muchos cristianos y es que todo está predeterminado en el mundo ¿no? ¿Qué será, será? ¿No? Que, que, que somos marionetas controlados por, por, por Dios, que todo lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Y, y aunque la Biblia nos habla de que hay muchas cosas son predeterminadas, uh, nosotros también tenemos uno de los regalos más lindos y es el del libre albedrío. Pero entonces, aquellos que creen que todo está predeterminado, pues obviamente piensan: ¿para qué orar? Sí. Si, que será, será. O sea, lo que, lo que va a pasar, va a pasar. Y uh, yo no, 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 no creo eso. Yo creo que, uh, uh, como decía Juan Wesley, todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Ahora, Dios realmente no necesita nuestras oraciones porque Él puede hacer lo que se le da la regalada gana cuando, cuando Él quiera. Pero Él nos dio a nosotros ese privilegio, dice en Génesis, cuando Dios hizo al ser humano lo puso a gobernar, le mostró, le mostró el mundo entero, los animales, los, la, el océano, las, la, la comida y, y, y lo puso como Señor sobre todo eso. ¿no? Entonces a, a, la forma en la cual nosotros gobernamos sobre el mundo es por medio de nuestras palabras, que es precisamente la oración. La vida o la muerte, dice Proverbios, está en el poder de nuestra lengua. Y Jesús dijo que todo lo que pedimos al Padre será hecho en el nombre de Jesús. Y, uh, y también todo lo que atemos en la tierra, es decir, todo lo que prohibamos en la tierra, prohibimos, yo prohíbo cuando voy en mi carro el pecado prohibido, eh, la violencia, ah, prohí prohíbo la injusticia. Todo lo que prohibimos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitimos será permitido. Yo permito que Colombia conozca a Jesús. Yo permito con mi oración, o otra traducción dice, desato bendiciones sobre las personas. Ese es el poder de la oración y eso es lo que, lo que yo creo. Por eso soy un hombre de oración y como, como usted nos decía, nuestra iglesia... Se ha levantado como una iglesia de oración y, y eso de tener más de 120 mil conectados cada día a la oración uh, es un fenómeno mundial, pero no solo eso. Antes de la pandemia nos uh, asistíamos a la, a la iglesia 3.000. en este momento pues, está mitad del auditorio, claro que ya nos dejan el 75%, uh, pero, pero tener eso martes y jueves. Todos los, todas las semanas del año es algo único en el mundo y eso es porque hemos levantado una iglesia que cree uh, en el poder de la oración. Bueno, hay preguntas
2: de la mesa también alrededor de la oración es la clave del éxito. Ani, usted tenía una que estaba hace rato lista para hacerla. Sí,
3: bueno, pastor, hoy quisiera preguntarle... ¿Cuánto tiempo duró escribiendo este libro? La oración ha hecho parte de, su, de toda su vida. Entonces, ¿cuánto tiempo duró todo este proceso de escritura de este libro?
1: No, pues precisamente lo que tú dices es, es la experiencia de mi vida. Lo que hice fue una serie en la iglesia acerca de la oración y simplemente uh, lo adaptamos para un libro y quise pues compartir en esa serie que creo que fue durante un año acerca de la oración, compartí todo lo que creo que que necesitamos o que las personas necesitan saber con respecto a la oración. Entonces yo diría que tomó un año escribirlo, pero como bien tú dijiste, es la experiencia de toda mi vida.
3: ¿Y por qué cree, Pastor, de pronto que es tan importante hablar del éxito? Yo creo que en este tiempo la gente habla de éxito y realmente no tiene en cuenta que es en realidad el éxito, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar del éxito y llevarlo a, ok, usted quiere tener ese éxito, la clave está en esa oración?
1: Bueno, yo, yo uso la palabra éxito como, como una forma de llamar la atención. ¿no? La, la gente, yo, yo he aprendido que ciertos títulos llaman la atención de las personas. Mis mejores mensajes no son los más oídos porque no siempre tienen los mejores títulos. Pero también yo tengo que dar el título que tiene que ver con, con el mensaje. A la gente le encanta palabras como el éxito, eso... eso eso lleva a la gente a oír nuestros mensajes. y Por eso usamos ahí la clave del éxito, pero lo más importante ahí es, es la oración. Aunque no tuviera éxito en mi vida, yo sería un hombre de oración porque, porque para mí la oración es, es hablar con Dios, es tener una conversación con Dios. No es un rezo aburrido. A Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre. Eso no es orar. Orar es conversar así como... Estábamos conversando en este momento con ustedes y, y ora, la oración no es un monólogo. La oración es hacerle preguntas y esperar que Él, que él nos responda. La oración es a clamar por otras personas. La oración es estar agradecido. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por, por mi familia. Gracias por tu creación. La oración es alabar a Dios. La Biblia dice que Dios habita, o sea, su presencia se manifiesta en medio de nuestra alabanza. Entonces, eso también es orar. Orar es hacer guerra espiritual, es decir, reconocer que, que hay un enemigo real, atarlo, encadenarlo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, eh, el, el tema principal del libro no es eso, el éxito, sino, sino precisamente la oración.
0: Pastor, tengo una pregunta y es que a veces usamos la oración para alcanzar una meta o un propósito en particular. ¿Qué pasa cuando uno dice, yo lo tengo todo? ¿A, a qué voy a orar? ¿Qué le voy a pedir? Porque no me hace falta nada. Esa oración o esa, ese propósito que usamos, la oración, está bien, no está bien o debemos encaminarlo de una forma diferente
1: precisamente eso eso tiene que ver con la idea que muchos creen de que orar es simplemente es solo pedir y, y como ya mencioné, orar no es solo pedir orar es hablar vida no que en, en Tesalonicenses dice estén siempre gozosos estén siempre alegres y luego nos da dos, dos, dos secretos para estar alegres, la primera es oren sin cesar y la segunda es, den gracias en todo. Entonces, uh, lo que, si yo quiero estar alegre, yo tengo que orar sin cesar, es decir, todo el día, o cada vez que, que voy a decir algo, lo que sale de mi boca tiene que ser una palabra de vida. No, no voy a decir, ¡ay, qué, qué día tan aburrido! No, voy a decir, ¡qué bendición de día! Aunque esté lloviendo. No voy a decir, ¡oye! Uh, 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 siempre que, que hay gripa me agarra a mí. No, yo voy a decir... a. Uh, soy una persona tan bendecida que, que las enfermedades no me tocan. O hacia la esposa, en vez de decir, ¡Ah, siempre estás de mal genio, voy a hablar vida. ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es que orar no es pedir. Orar es que nuestra conversación sea siempre agradable al Señor. Que es lo que dice la Biblia, que sean los dichos de tu boca sean agradables en todo tiempo que no salga ninguna grosería, y, y, ni tampoco cristiana, porque a veces nosotros tenemos groserías cristianas como, como imbécil, animal, ¿no? Eh, debemos trabajar en nuestra forma de hablar, que, que siempre nuestras palabras edifiquen, porque eso es profetizar, orar es también profetizar. En la Biblia dice que profetizar es edificar, consolar y exhortar, entonces que... Que nuestra conversación sea de agrado para Dios, pero también para, para, para las personas. Entonces, si yo pienso, no, yo como lo tengo todo, no necesito orar, eh, pues lo que yo sí necesito es tener comunión con Dios y hablar con Él, así como necesito hablar con mi esposa, tomar café con Dios en las mañanas. O, o lo que yo hago, es salgo a montar bicicleta con Él y, y, y es mi tiempo en donde donde me conecto con él donde me oigo su voz en donde él me, me corrige si es necesario o en donde él me da ideas o sea lo que quiero mostrar es que orar es algo espectacular uh -huh. Sí, en la imagen que tenemos de oración
2: muchos vemos las manos juntas una persona arrodillada mirando al cielo eh, y esto por supuesto, la oración, como una conversación con Dios, pues merece un respeto, merece una reverencia. Pero en el libro usted nos motiva a ver otras formas de orar, como estar paseando el perro, o como lo decía ahorita, estar montando bicicleta. ¿Cómo logramos establecer esas disciplinas? Porque a veces tenemos ese paradigma de que si no estamos arrodillados frente a un vitral, pues no estamos orando.
1: Sí, sí, esa idea nos lo, nos lo ha dado la iglesia y aunque pues es lindo ver, ver, ver esa imagen de, de, de una persona con los, las manos juntas, eh, todo tiene su lugar. ¿no? Alzar las manos también es, es parte de nuestra oración y, y yo alzo las manos en la iglesia, pero también aquí en mi casa... No, no, no necesariamente las alzo cuando, cuando estoy en público porque muchos tiran está, está loco a no ser que Dios de manera específica me lo diga. Entonces sí hay, hay costumbres como la de arrodillarnos, alzar las manos, aplaudir, que, que tienen su lugar. pero Pero como dije antes, mi relación con Dios debe ser tan agradable como la relación que tengo con mi esposa. Y, y, y pues yo no estoy ahí delante de mi esposa arrodillado o, 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 o con las manos unidas. Yo estoy simplemente conversando, mirándola a los ojos, eh, oyendo lo que está diciendo, pero también tratando de conocer su corazón detrás de lo que está diciendo. Y, y eso, es, eso es lo que debemos a, hacer con el Señor. no a, Cerramos los ojos es como para imaginárnoslo, eh, para que que tengamos una revelación de lo que él está en este momento de conversación haciendo, ver si, estamos, si lo que estamos haciendo es de su agrado, si él está complacido o si está enojado o si le, le hemos generado tristeza. Pero, pero lo, lo que más quiero enfatizar en este libro es que orar es tener comunión con Dios, es conversar con él, es pasarla rico con él, es salir a, a montar bicicleta o es salir a sacar el perro o los que viven en, eh, cerca de la playa es salir a caminar jun junto a la playa es hacer a un shopping con el Señor Pues
2: vamos a hacer una breve pausa por un compromiso comercial pero ya seguimos conversando con el pastor Andrés Corson a propósito de su nuevo libro La oración es la clave del éxito porque también quiero que hablemos de las disciplinas cómo formar esa disciplina de oración en minutos aquí en Central Café No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
2: ¿Necesitas un plomero? No busques más. Llama a Plomercol, empresa especializada en impermeabilizaciones, destape y mantenimiento de cañerías, ubicación de fugas con geófono y todo lo relacionado con fontanería y construcción. Contáctalos ahora mismo al 301-417-1014 o encuéntralos en Facebook o Instagram como arroba plomercol.
0: Tiempo de familia John J. González es el recurso terapéutico a nivel personal, familiar y pareja con énfasis en principios bíblicos. Será tu acompañamiento idóneo. Tiempo de familia John J. González, contáctalo al WhatsApp 316-690-8632.
2: Continuamos tomándonos aquí este cafecito hoy en este tiempo precioso que nos ha regalado su presencia radio para conversar con Andrés Corson. Pastor Andrés, ¿usted
1: cómo se toma el café? Este, Yo soy muy exigente con el café. Tiene que ser café fresco. Ya nos dimos cuenta que después de tres, cuatro días, aunque se guarde en la nevera, aunque esté sellado, no, no, no está fresco. Pero lo otro es uh, se debe tener una, una buena uh, máquina para hacer café. Eh, los cafés en Colombia, pues antes era una greca, imagínense con la leche ahí dando vueltas días, y, y era horrible. Ya están llegando estas máquinas eh, italianas, a propósito, uno de los mejores cafés del mundo, o de Colombia, perdón, se consigue en el Coffee, en Jesus. Me tienen que pagar esa publicidad, pero lo digo porque, porque muchos no saben que la, de las mejores máquinas del mundo está ahí en el Coffee. Y yo, pues no tengo... Presupuesto para una máquina tan buena, pero compré dentro de los uh, lo que se puede alcanzar para, para tener en casa. Compré lo mejor de lo mejor y, y eso me da un café muy agradable. Pero a mí sí me gusta el café latte, pero como la leche me daba, me daba 200 calorías y yo tomo de <risa> a dos, dos a tres vasos al día. Tuve que ahora wow. hacer algo que, que se llama... Uh, Creo, creo que, es re, que es Black White. No, no. no recuerdo el nombre. Y es... Mm, half and agua half. Y mitad, y mitad café. Mm. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo se llama, sabe? Mi esposa ¿Qué? lo dice Half and half half?
0: half.
1: half and Half. ¿Eso? Half and Half. Sí, no, pero cuando uno va a estos lugares, uno dice uh, black, uh, black White. Creo que se dice Black White. Bueno,
2: okay. ¡Qué delicia! Bueno, tomémonos a esta hora un Black White con Andrés Corson. A propósito de su nuevo libro, bueno, ya habíamos leído también otro libro que se llamaba ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? Uh -huh. Ahora la oración es la clave del éxito donde se plantea la oración como una conversación, una conversación con Dios. Muchos podrían decir, Pastor, que la oración es una forma en la que hablamos con Dios, pero también
1: podemos escuchar una respuesta de Dios? Sí, claro. Y, y como yo enseño un sendero en el libro, el sendero basado en el Padre Nuestro, eh, iniciamos eh, santificando el nombre de Dios, o, proclamando nuestra posición en Cristo, alabando a Dios por su nombre. Lo siguiente es, venga tu reino, es decir, donde oramos que el reino de Dios sea establecido. Um, y, y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Que no reine más la impiedad, el pecado, la tristeza, todo eso. Pero el punto siguiente es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces para mí ese es el punto ideal en donde yo tengo que hacerle preguntas a Dios y preguntas como cuál es tu voluntad uh -huh. para los que no están casados señor esta persona con la cual estoy saliendo es tu voluntad para mí los que van a estar, entrar a la universidad es esta carrera o esta carrera tu propósito para mí o cuando vamos a hacer una compra es este el, el, la casa que tienes para nosotros eh, es este viaje que planeamos hacer esta aventura eh, es parte de tu propósito y, y luego tomar tiempo para oírle, eh, o lo oímos leyendo su palabra, creo que todos los días debemos leer uno mínimo un capítulo al día para afinar nuestro oído espiritual, porque hoy hay muchas voces, el enemigo, la Biblia dice, se viste como ángel de luz, o sea, él maneja la Biblia, la acomoda más bien, de una forma muy astuta para desviarnos de, de los propósitos de Dios. Por eso necesitamos conocer muy bien la Biblia para que el enemigo no nos engañe. Necesitamos, uh, por medio de la experiencia, y cuando hablo de experiencia, me refiero cometiendo errores, a hacer cosas y luego evaluar, uy, eso lo hice en mi carne, pensé que Dios me estaba guiando, pero no fue así. Por eso me encanta en Hechos una porción en donde Pablo dice o Lucas que escribe Hechos a, a, relata lo que él y Pablo estaban haciendo y dice, e intentamos ir a este lugar pero el Espíritu Santo no lo prohibió luego tratamos de ir a este otro lugar y no tuvimos paz hasta que finalmente tuvimos una visión o Pablo tuvo una visión y en esa visión vio un hombre de Macedonia que les decía, vengan, vengan entonces son, son las diferentes formas en las cuales uh, Dios nos habla pero, pero es, es, es algo que, que logramos pasando mucho tiempo con Él.
0: Pastor, yo quiero preguntar cómo lograr esa disciplina para la oración. Yo me cuesta la disciplina. Yo, yo no hago ejercicio. Cuando comienzo no termino. Yo madrugo porque me toca por el trabajo, pero no soy una persona que ame esa, la disciplina. Me cuesta. ¿Cómo, cómo hago si, si no tengo otras disciplinas, ¿cómo hago para tener esta bien o como para lograrla bien?
1: Eh, pues disciplinas son también los hábitos. Y los hábitos malos son muy fáciles, ¿no? El, el hábito de dormir esta tarde, eso cualquiera lo hace. El hábito de comer como marrano, pues a todos nos gusta. Eh, esos, esos hábitos, el hábito de hablar mal, el hábito de comernos las uñas, o, pues... Eso sí es muy fácil, pero los buenos hábitos, esos son los difíciles. Y, y tenemos que buscar estrategias, yo creo. Y tú misma dijiste, yo, yo trabajo porque me toca. Entonces ese me toca te llevó a, o perdón, a no trabajar, sino a llegar a las 8 de la mañana a tu trabajo. Y, y, y así tenemos que hacer lo mismo con respecto a, al ejercicio, por ejemplo, ¿no? Eh, yo hago ejercicio todos los días, lo odio, podría decir todos los días cuando salgo, mmm, cual, oh, espero que esté lloviendo para no salir, pero ahora me, me he castigado con algo más fuerte y es que si, si está lloviendo me tengo que hacer 40 minutos en un aparato que tengo aquí, prefiero salir que, que hacer eso, pero, pero son detalles como... Me voy a obligar a hacerlo, lo voy a hacer todos los días a la misma hora. Ese cuento de que tres días a la semana hacer ejercicio es saludable, eso es una mentira. ¿no? Si uno no lo hace todos los días, simplemente no lo hace. Eh, la comida, uno, uno come disciplinadamente todos los días. Entonces ah, yo recuerdo que cuando yo quise crear el hábito de leer la Biblia todos los días, Escribí detrás de, 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 un, de un papel, de, un calen, de mi calendario, si no leo la Biblia, no desayuno. Y eso, porque a mí me encanta el desayuno, eso, eso me obligó a, a leer la Biblia todos los días. Y, a, y, y es un hábito que ya ha formado, a, pues lo seguí adelante. Un hábito se, se logra después de 21 días de hacerlo, pero también se puede perder con una sola semana de vacaciones. Entonces, aún en vacaciones, yo trato de no perder uh, mis buenos hábitos, como salir a montar bicicleta, leer la Biblia, orar todos los días. Yo jamás falto a la iglesia. Aún en vacaciones, yo, yo digo, no, eh, la oración me conecto, aún cuando estoy en vacaciones o aún cuando estoy sintiéndome mal. Pero si no se toman decisiones así, no, no se va a lograr. Tristemente, algunos se meten en, en una deuda. No, pensión, no, compramos este carro a, a, a crédito para obligarnos a, a ahorrar. Eso es una forma de decir, porque somos mediocres, porque no somos capaces de tomar disciplina, nos tocó eh, meternos en una deuda. Yo no lo hago eso, yo más bien lo hago antes y el ahorro, el, el leer la Biblia, el orar todos los días, etcétera, etcétera.
3: Pastor, hay muchas personas que hoy nos están escuchando y de repente aún no tienen claro cómo en, me, en medio de la oración o por medio de la oración Dios nos puede responder. A mí me encantó algo que usted dijo y, y es que digamos que la oración tiene mucho más que ver con Dios y su, su voluntad en nuestra vida que con nosotros y nuestras peticiones, ¿cierto? Pero que hay que decirle a esas personas que hoy están escuchándonos y nos dicen... Miren, yo, pues es que yo oro, pero no tengo ni idea cómo Dios me va a responder, cómo busco esa respuesta, cómo sé que si sí viene de él, que en serio si sí es algo que él me está diciendo a mí.
1: Ah, me imagino que te refieres a las preguntas específicas o o la respuesta a mi petición, porque si es la respuesta a mi petición, yo tengo que creer en el milagro, aunque no lo vea, uh -huh. ¿no? Precisamente de eso se trata esa canción, ¿a? abres camino, aunque no lo pueda ver, sé que está sobrando y fe es eso, voy a creer que soy sano aunque mi cuerpo se sienta enfermo, voy a creer que, que Dios me va a dar trabajo aunque me sigan rechazando, ¿no? entonces yo tengo que creer que Dios responde porque Él dice que responde, tengo que creer porque la Biblia lo dice y, y me tengo que ayudar con versículos de la, de la palabra de Dios donde dice yo soy tu Dios, tu sanador o yo soy tu proveedor para, para alimentar la fe porque el gran obstáculo es en nosotros es la fe pero la fe viene por el oír y el oír por leer la palabra de Dios dice, creo que en Romanos pero la otra, con respecto a las preguntas de manera específica, que le hago? Uh, precisamente eso es uno de los temas de, de los niveles para, para el el, lo básico de un cristiano un cristiano tiene que tomar unos tres niveles creo o en la iglesia tres niveles y uno de esos hablamos de cómo saber la voluntad de dios y, y hablamos que lo que hay cuatro señales seguras la primera señal es lo que está escrito si está escrito en la biblia es así y punto la segunda la dirección del espíritu santo eh, y como ya dije antes ser dirigido por el Espíritu Santo es algo que, que se aprende cometiendo errores, ¿no? A, comprando algo y luego reconociendo, uy, esto lo compré en la carne. El reconocer mis errores en compras, por ejemplo, es una buena forma de, de, de aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. La próxima vez que voy a ir a comprar, voy a hacer la oración, Espíritu Santo, guíame en esta compra. Eh, en noviazgos o relaciones hay que aceptar, wow, yo me equivoqué, me dejé llevar por mi carne o por, por los ojos, la, la codicia los ojos, la vanagloria, la vida, etcétera, etcétera. Pero en esta, en esta segunda relación no voy a cometer el, el mismo error. Y así vamos aprendiendo lo, lo del Espíritu Santo. Pero lo tercero es... Uh, y, y los dos primeros son los más importantes lo tercero confirma lo que dios ya nos dijo a través de su palabra y a través del espíritu santo pero lo tercero es que dicen las personas que no que nos aman no en la multitud de consejeros hay sabiduría y podemos hacerle preguntas o podemos simplemente creer que dios va a dar una palabra a través de ellos y lo otro son las las señales que se van dando Dios va confirmando cosas porque todo va saliendo bien entonces por ejemplo un, un día yo tuve yo hice a, a una gran compra ¿no? pero desde que comencé a hacer esa compra tuve paz no la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice la Biblia guardará vuestros corazones yo tuve paz pero no solo eso, sino camino hacia la compra y fue, fue un, un viaje bastante largo. Todo, todo me salió bien. Entonces esas son las señales que van confirmando todo.
4: Pastor, hay muchas personas que creen y hemos creído que mejor no pido porque no nos sentimos con ese derecho o no somos dignos de pedirle a ese Dios, pues por encima de todo, y entonces más bien le pedimos quizá a otras personas que oren por mí o decimos, no, es que Dios sí le responde al pastor, Dios sí le responde a tal persona porque ellos sí tienen una relación y son disciplinados y demás. ¿Qué podemos decirles a aquellas personas que tienen eso en su cabeza, que finalmente son mentiras, pero que muchas veces por creérnoslas, pues no oramos y no pedimos?
1: Bueno, este es, es muy importante la, la, la pregunta de Juanita porque... La culpa es una de las armas más bajas y más feas del enemigo. Y, y si fuera por eso, nadie tiene derecho a pedir. O sea, yo tampoco tengo derecho a pedir. Pero por eso en eh, la oración en la mañana es tan importante incluir mi posición en Cristo. Yo soy perdonado. Aunque, aunque no me sienta perdonado, soy perdonado. Es lo que dice la Biblia. Aunque ayer haya pecado o haya caído una vez más en, en alguna de mis tendencias pecaminosas ninguna condenación dice romanos 8:1 hay para los que están en cristo jesús y, y esa es nuestra autoridad si lo, lo, la respuesta a nuestra oración fuera por, por la santidad nadie recibiría respuesta ahora al decir esto no estoy dando permiso para pecar porque la biblia también dice que nuestro pecado impide que nuestras oraciones sean respondidas pero lo que sí quiero es quitar esa culpabilidad. Y la forma de quitarla es creyendo que soy perdonado, creyendo que soy hijo de Dios, creyendo que Dios oye mis oraciones, así como oye las de todo el mundo, que no necesito ir a través de otros intermediarios si yo puedo ir directamente. Pero también dentro del Padre Nuestro llegamos a un punto en donde oramos, perdónanos nuestros pecados. Entonces, en ese punto, tenemos que reconocer, Señor, aunque soy perdonado, yo reconozco que, que ayer me enojé. Incluso yo recuerdo <risa> en, en una esas vueltas de oración que yo hago, mis ocho vueltas, un carro se me atravesó, no, pa, no respetó el padre Y, y yo, yo casi le doy, y me dio tanta rabia que le lancé, una patada al carro. Ese fue el plan. Ahora, lo bueno fue que no le di. <risa> <risa> pero cuando yo hice eso, dije, pero... Wow. Y este, y es que orando y en esas... <risa> y durante toda una vuelta, tuve tal culpabilidad que no pude orar. Y en cierta forma Dios usó esa vuelta para que recibiera su perdón, pero también me perdonara. Porque yo avergoncé el nombre de Dios, después pensé... Lo más seguro, porque aquí en el barrio todos me conocen. Entonces, <risa> supieron que era el pastor. Ay, mira el pastor tan santo. Y avergoncé el nombre del Señor. Pero, pero bueno, no, 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 no puedo cambiar algo que hice. Eh, fue una e explosión natural de, de rabia porque casi me atropella. O sea, si uh -huh. yo no freno, y, como, y es lo que yo digo, los carros no ven a los, a los que estamos en bicicleta, eh, uh -huh. pero pero tuve que perdonarme. Y creo que, que todas las personas cuando están orando se tienen que perdonar sabiendo que ya en Cristo son perdonados.
2: Muy bien, y tenemos que ir cerrando. Realmente ha sido una charla maravillosa. Creo que tenemos un documento, un audiolibro que nos abre además la expectativa por lo que va a venir con este texto que usted está publicando. Y es Orar Sin Cesar, que es ese mandato que tiene la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, del 15 al 17. Orar todo el tiempo. Es estar en comunicación con Dios en todo el tiempo. Sumergirnos en su presencia y ponerse siempre del lado de la conversación con Dios. ¿Cómo logramos eso? O sea, la vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿puede ser una oración?
1: Pues es... Precisamente de eso se trata el libro, de formar el hábito de que nuestra conversación sea una oración permanente. Pero para esto creo que una buena disciplina es que lo primero que hagamos tan pronto nos levantemos es tener nuestro tiempo de oración. Y aún puede ser en la ducha. ¿no? Voy a, uh, cuando yo subo, me subo a la bicicleta yo, yo, yo no llevo audífonos porque me di cuenta que si llevaba audífonos para oír alabanza, me concentraba en la, en la alabanza, entonces me obligo a, que, a no tener eso. Eh, sino que de una, tan pronto salgo, digo: Señor, gracias por este día tan lindo. Y eso mismo debemos hacer al, al entrar en, en la ducha: Señor, gracias. Y, y que sean 5 o 10 minutos, pero que sea de una, una confesión. Ahí sí, tal vez pongamos la, la música para que no nos hay, oiga nadie, porque puede ser uno de los grandes obstáculos que, que, que nosotros tenemos. Pero. pero si comenzamos el día haciendo esto, durante todo el día creo que, que esa forma de hablar va a continuar. Pues
2: queremos agradecerle mucho este tiempo. Es el pastor Andrés Corson que está esta semana de lanzamiento su nuevo libro La oración es la clave del éxito y podemos conseguirlo pues no solo en el Coffee and Jesus en Bogotá. ¿No, pastor? ¿Dónde más? En todas las librerías, incluso descargarlo.
1: Sí, yo creo que hasta allá en Washington se consiguen en una cosa esa que llama Amazon. ¿Sí conocen eso?
2: ¡Facilito! Bueno, ahí está la invitación para que lo compren, para que lo descarguen. Además, están dejando en este momento en la página descargar el primer capítulo sí. gratuito, ¿no, Juanita? Sí,
4: en la página de CoffeeEnJesus.com ya se puede uno leer el primer capítulo, ya me lo leí, y además el índice tiene... Ya de entrada, unos títulos que uno dice, necesito saber algo más. El que más me llama la atención y quiero llegar prontamente, aunque sea el último capítulo, es Si no vas a orar, cállate. Toca, toca leérselo completo, así que ya pueden, desde el comienzo, desde coffeeandjesus.com, leer ese primer capítulo.
2: Bueno, Pastor, se nos acabó el café, pero qué bueno haberlo tenido por aquí de invitado.
1: Gracias, Jason, y qué bueno que, pues, poder oírlo a... Uh... Aunque yo sé pues, que es a la distancia, pero es uno de los grandes beneficios precisamente del Internet, de, de los medios de comunicación, que podamos mantener esta comunión aún a la distancia. Gracias también por, por este programa tan ameno. ¿no? Realmente cada vez que lo oigo, cualquier invitado que traigan es muy, muy ameno. Y pues animo a que todos sigan conectados con Central Café.
2: <risa> <Esa>. <risa> muy bien. Bueno, ahí estamos conectados a través de la virtualidad y también invitar a todas las personas que de pronto dicen no, es que yo no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de ir a una iglesia. Pues puede hacerlo a través de www.supresencia.com o también supresenciaradio.com Todos los martes y todos los jueves van a escuchar una hora de oración en las mañanas. Conéctense. Un abrazo, Pastor. Bueno, Ani, Juanita, Diana, se nos ha agotado el tiempo. Pero a Tenemos comprar el a libro, sí.
3: Hay que comprar sí. el libro y hay que ir a explorar más opciones o digamos que más formas de orar, ¿no? Yo creo que uno a veces se queda mucho como encasillado en la misma rutina de siempre, pero acá hemos demostrado que se puede hacer de toda nuestra vida una oración, todo el día
4: podemos estar orando, entonces eso me encantó, ¿sabe? Y también no buscar tantos peros y tantas formas de que tengo que hacer así, tengo que orar de la siguiente manera o lo que sea, que claro, si hay, si hay algo interesante en tener un orden, pero por qué más bien no nos enfocamos en disfrutar, en una comunicación con Dios, uh -huh. en una relación con Dios, así como con una persona uno no está pensando tengo que decir esto o no tengo que decir esto, sino uno simplemente habla de lo que uno tiene en el corazón, pues porque no más con Dios que finalmente ya lo conoce y disfrutemos de ese tiempo también.
0: Creo que esta época de pandemia, este año y medio de incertidumbre, a veces nos pone la vida en ese momento de pensar que algo nos hace falta, que quizás hay algo que nos deja un sinsabor y nos cuesta entender qué puede ser. Y siento que la presencia de Dios... Hoy más que nunca la palabra, la guía, ese faro a nuestros pies, es, toma una relevancia y es eso que uno siente que algo le hace falta, ese algo es Dios, ese algo es la oración y este libro siento que nos deja esa guía clarita, clarita, una instrucción de cómo cocinar una buena oración.
2: Muy bien, un abrazo para todos. Esperamos que les haya gustado el programa. Sigan conectados. Si quieren escuchar más programas nuestros, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud. Ahí están nuestros podcasts. Y si prefieren escucharnos en directo y todo el día, www.supresenciaradio.com Un abrazo para todos. Dios los bendiga.